0: Cześć, z tej strony Nadia i Kinga i porozmawiamy dziś na temat tego, jakie miałyśmy oczekiwania czy takie założenia, a jak potem było w rzeczywistości przy takich projektach, które organizowałyśmy razem albo przy wydarzeniach, które razem organizowałyśmy. I pierwsza myśl, która mi przyszła od razu na ten temat to to, że w zeszły piątek byłyśmy na wydarzeniu pozaszkolnym organizowanym przez uczniów i była to impreza. Tak, tak mhm. i myślę,
1: że dla nas sporym e, przeżyciem było to, że rok temu to my organizowałyśmy taką samą imprezę i teraz mogłyśmy się nią cieszyć z perspektywy jedynie uczestników, ale e, bardzo długo zajęło nam przepracowanie tego, w jaki sposób musiałyśmy ją organizować. było to pierwsza taka rzecz, taka spora naprawdę rzecz, którą organizowałyśmy zupełnie same w gronie naszym, w gronie naszych znajomych. Na własną rękę.
0: Mm-hmm. Tak, i e, głównie chodziło o to, że naszym założeniem, czyli takie oczekiwania, które miałyśmy, to to, że chcieliśmy zorganizować imprezę, akurat docelowo to co roku odbywało się na działkach, e, takich działkach w rusku e, To Celem całej imprezy było to, żeby zebrać fundusze na festiwal teatralny, który odbywał się w naszej szkole. No i my, jako takie małolaty, w sumie chciałyśmy jak najlepiej to załatwić i załatwić ochronę, żeby to było bezpieczne, podpisać umowę z salą, chciałyśmy też zabezpieczyć się umowami, znaczy takimi zgodami od osób niepełnoletnich i w sumie, gdy działa się impreza, czułyśmy się nawet zabezpieczone, w sensie, że osoby, które to organizowały, czuły, że to jest dobrze zorganizowane, po czym rzeczywistość była trochę inna. Tak, bo wydaje mi
1: się, że bardzo przy samej organizacji, zanim doszło do faktycznego wydarzenia, czuliśmy się odpowiedzialni za wszystko, co tam się może stać, dlatego bardzo z dużą starannością przygotowywaliśmy wszystko i okazało się, że nie pomyśleliśmy o takich prostych rzeczach, jaką jest po prostu zachowanie ludzi mhm. na miejscu imprezy i to... Takie, wydaje mi się, że w ogóle przy organizacji różnych wydarzeń przez nas myślałyśmy bardzo o stronie prawnej, o stronie zabezpieczenia się i najmniej, a co było potrzebne, było myśli o tym, jak w tym wszystkim będą
0: funkcjonować osoby, jak to się rozwinie. Tak, dlatego, bo okazało się, że ludzie pod wpływem alkoholu wykazują różne zachowania. Niestety często agresywne, często są to zachowania, których my w ogóle jako organizatorzy nie byliśmy w stanie w żaden sposób powstrzymać. Bo mimo, że my przygotowaliśmy się jak najlepiej do tej imprezy, coś po drodze niestety nie wyszło i zdecydowaliśmy o zamknięciu tego wydarzenia. I rzeczywistość w tamtej sytuacji była taka, że po prostu byliśmy bezbronni tak naprawdę. Mimo, że mieliśmy umowy, mieliśmy papiery, mieliśmy wszystko, to ludzie po prostu byli agresywni i wykazywali zachowania, które nas po prostu zmiotły z planszy.
1: Dlatego dla nas, dla osób, które naprawdę zajmowały się tematem i siedziały w nim od miesiąca, To była bardzo odpowiedzialna decyzja i właściwie jedyne wyjście z tej sytuacji, żeby zabezpieczyć się przed takimi konsekwencjami prawnymi i i tym, że coś naprawdę niebezpiecznego mogło wyniknąć po prostu w, w trakcie tej imprezy.
0: Tak. No i impreza się zakończyła i taki był wątek, ale właśnie myśl jaką główną miałyśmy co do tego wydarzenia to to, że my jako organizatorzy właśnie staraliśmy się zabezpieczyć to z tych takich teoretycznych wszystkich zagadnień, po czym okazało się, że często trzeba niestety w takich sytuacjach imprezy czy osób pod wpływem na przykład na przykład czasami trzeba sięgnąć o jakieś takie, nie wiem, czy zastraszenie, czy trochę takie przemocowe rozwiązania, ale to, że na przykład często takie dyplomatyczne rozmowy z osobami, które nie są do końca no po prostu trzeźwe, czy nie do końca chcą z nami rozmawiać, nie przynosiły skutku i dlatego na przykład w tym roku po prostu to było rozwiązywane nie o tyle, co przemocowo, tylko po prostu były tam osoby, które jakby dbały o porządek w taki bardziej Hmm, jakby to powiedzieć, taki odgórny sposób, yy,
1: tak, że to wydaj... nie było
0: takie dyplomatyczne, tylko to było zachowuj się albo wychodzisz, ładniej mówiąc. Yy,
1: yy, tak, że to yy. było bardziej, wiesz co, wydaje mi się konsekwentne, yy. bo my też przewidując organizację takiej imprezy, yy, myśleliśmy o jej uczestnikach yy, raczej w taki sposób, że, to, że są to osoby trzeźwe, że są to osoby ogarnięte. Albo
0: też takie po prostu podobne do nas, tak.
1: że jakby są takie bardziej racjonalne czasami. Czyli nie przewidzieliśmy tego, że ktoś będzie chciał wyłamać drzwi, żeby dostać się na imprezę, tak. bo to jest rzecz, o której myśli mało osób chyba, mhm. które pierwszy raz zabierają się coś takiego, a to okazało się bardzo ważne i koniec końców. Wyszliśmy z tej sytuacji trochę obronną ręką, bo prawnie nic nam się nie stało, nikomu na imprezie też nic strasznego mhm. się nie stało. Ale później na nas jako na organizatorów spadła fala nie tyle co krytyki, co po prostu hejtu i musieliśmy się z nią przez
0: bardzo długi czas mierzyć. Tak, musieliśmy się tłumaczyć z tego, że nie wiem czy to jest kwestia tego, że mieliśmy prawo popełnić błędy, tylko tego, że rzeczywiście w momencie, w którym byliśmy organizatorami decyzja, którą podjęliśmy była rzeczywiście najlepsza dla wszystkich z nas. Bo gdyby ta impreza w jakiś sposób po prostu się wysmyknęła spod kontroli, czy tam pojawiłaby się policja, to po prostu odbiło się to na, odbiłoby się to nie tylko na nas jako organizatorach, ale na osobach, które były w tamtym miejscu. I przykre mi się z perspektywy czasu było w sumie to, że po prostu musieliśmy się w jakiś sposób tłumaczyć z czegoś, co w sumie było dla mnie na przykład jako osoby, no, która była w centrum tak naprawdę tego wydarzenia dość oczywiste.
1: Także podsumowując, wydaje mi się, że jeżeli macie być, jeżeli jesteście organizatorami podobnych imprez, podobnych wydarzeń, to musicie być świadomi tego, że nie wszystko jesteście w stanie przewidzieć, nie na wypadek każdej sprawy będziecie mogli się zabezpieczyć. A jeżeli jesteście uczestnikami czegoś i coś nie idzie zgodnie z planem, to też musicie być wyrozumiali wobec organizatorów o tyle, że nie nad każdą sytuacją jesteście w stanie fizycznie w ogóle zapanować i jest to
0: bardzo trudne do ogarnięcia, szczególnie jako osoby młode. Tak, bo my też, co warto zaznaczyć, duża część z nas nie była nawet osobami pełnoletnimi i to w sumie też jest Trochę szalone, że w ogóle znaleźliśmy się w takim miejscu, no ale tak się stało. I myślę, że to bardzo ważne, ta wyrozumiałość, o której teraz powiedziałaś. Myślałam jeszcze teraz, przejdę troszkę do następnego wątku. Myśląc o takich oczekiwaniach versus rzeczywistość, która się pojawia właśnie przy realizacji projektów, myślałam o tym, że gdy w naszej szkole zaczął się właśnie festiwal teatralny, to ja miałam takie marzenie o byciu takim empatycznym liderem że nie wiem, czy pamiętasz, jak przedstawiałam na początku taką tak, moją prezentację, to że ja bardzo chciałam się skupić wiadomo, że na celu i na założeniach tego projektu, jakim jest Festiwal Teatralny, ale chciałam być też skupiona na potrzebach grupy i na tym, żeby Ludzie, są, ludzie, którzy stanowią ten festiwal, czyli nasza klasa czy nasze dwie klasy, żeby czuli się wysłuchani, żeby czuli, że rzeczy, które, jakby, które wymyślają, które chcą robić, rzeczywiście, rzeczywiście potem się dzieją. że Ja tak naprawdę jestem tylko jakimś takim, no takim zakończeniem tego całego łańcucha, którym jest ten festiwal. I potem, gdy zaczęło się to wszystko, ten festiwal zaczął się dziać, gdy była ta setka decyzji do podejmowania, czasami nawet dziennie i gdy podchodziło do mnie tak wiele osób z pytaniami i tak dalej, to ja z perspektywy czasu widzę, że ja często nie widziałam tych osób, tylko widziałam po prostu jakby, że na przykład na Messengerze, jak dostawałam po 30 wiadomości od 30 osób, po kilka wiadomości od 30 osób, to ja już nie widziałam tych osób, które się do mnie zwracają z problemem, tylko ja widziałam po prostu te deadlines, widziałam to, że my musimy nie wiem, o grafik mi wysłał przykładową grafikę, ja myślałam o tym, że to ja, ja muszę to sprzedać na przykład i tak dalej, że z perspektywy czasu widzę, że bardzo trudno było utrzymać takie empatyczne podejście do całości, że projekt i właśnie ten ograniczony czas wymuszał na mnie, czy po prostu ja też tak reagowałam, właśnie takie bardziej schematyczne myślenie, mniej myślenia o tym takim czynniku ludzkim.
1: Wydaje mi się, że w ogóle podchodząc do, do tematu festiwalu, a nie mając z nim faktycznego doświadczenia, bardzo, jako takie świadome osoby, chcące, żeby to był, żeby to było dla nas doświadczenie, o którym będziemy później opowiadać, które będziemy wspominać, to bardzo skoncentrowaliśmy się na tym, jak chcemy, żeby wyglądał proces. I wydaje mi się, że na samym początku trochę zrozmyliśmy sobie to, jakie są nasze faktyczne cele, bo skupialiśmy się na tym, że to droga jest ważna, a nie cel, co się koniec końców okazało się... Co koniec końców okazało się trochę zgubne, bo przy realizacji tego projektu zaczynało wychodzić to, że te cele mimo wszystko są priorytetowe, szczególnie, że to nie jest wydarzenie, które możemy przesunąć w czasie, że to nie są działania, które możemy rozłożyć na więcej etapów, tylko potrzebujemy na przykład czegoś, co jest zróbnia tu i teraz i często nie możemy pozwolić na to, żeby ludzkie emocje, żeby czyjeś uczucia, żeby czyjś obecny stan mógł wpłynąć na to, że coś nam się poprzesuwa, coś nam się rozjedzie, coś musimy zmienić, bo to była na tyle duża inicjatywa, na tyle tyle duże przedsięwzięcie, że poszczególne jednostki, które potrzebowały na przykład czasu, które potrzebowały odetchnąć, nie były po prostu brane pod uwagę, bo nie mogliśmy ich brać pod uwagę.
0: Mm-hmm, tak, zgadzam się. I to jest też taka w sumie myśl, yy, myśl do której też kiedyś razem do, doszłyśmy, czy rozmawiając, że, yy, że przy takich projektach trzeba potrafić rozdzielać właśnie swoje uczucia, samopoczucie od tego, co rzeczywiście mam do zrobienia. Myślę, że może też ja, jako ta osoba, że starałam się być bardzo wyrozumiała od samego początku, myślę, że to też mogło nas trochę zgubić w tym wszystkim, że ja, próbując być empatycznym liderem, tak naprawdę pozwalałam na rzeczy, które nie powinny były mieć miejsca. I nie mam takiego poczucia, że żałuję czy coś takiego, bo myślę, że też wiadomo, że jakby celu, myślę, że nas to często oddalało od celu ale czasami mam wrażenie, że pozwalało trochę mniej burzyć relacje klasowe, że to czasami było trochę mniej może jakby wybuchowe i tak dalej. Mam taką myśl, nie wiem czy to jest rada, ale że może rzeczywiście warto często oddzielać po prostu pracę od siebie jako osoby, że nie mieć tego poczucia, że właśnie praca nas definiuje. I to też a tak bardziej w stronę osób, które chciałyby zarządzać ludźmi na przykład, miałam też taką myśl, że um, znaczy, no u mnie to poszło niestety trochę bardzo, za bardzo w tę drugą stronę, czyli że byłam trochę zbyt miękka, no, miękka. nie wiem, czy zbyt czasami wrozumiała, ale czasami może przy tych 30 wiadomościach warto na przykład sobie wziąć pięć wdechów i spojrzeć na kogoś. Nie tylko jako wiadomość na Messengerze, która wyskakuje po prostu, ale jako po prostu tę osobę. Że to też może czasami e, pomóc zobaczyć jakby szerszą perspektywę przy tym problemie, który ona prezentuje albo przy jakimś pomyśle, który ma, e, że rzeczywiście może mm, deadlines są i zawsze będą przy takich projektach, ale czasami zrobienie pięciu tych wdechów rzeczywiście może pomóc w podjęciu jakiejś decyzji czy nawet może mm, Pamiętam jedną taką sytuację, że nawet wzięcie pięciu wdechów dało mi taką myśl, że że ta osoba już na przykład za bardzo oddala się od celu. W sensie, że ta osoba na przykład już przestaje realizować rzeczywiście to, do czego się zobowiązała. Co oznacza, że moim zdaniem, jeżeli nie ma zamiaru zmieniać zachowania, to musi po prostu zostać odsunięta, bo nie realizujemy tego, co sobie założyliśmy.
1: Okej, Tu mi się właśnie wydaje, że bardzo ważną rzeczą jako lider jest zrozumienie, że relacje, które są wokół projektu osoby, z którymi tworzymy, to nawet jeżeli są to osoby bliskie, to na czas trwania działań, które przybliżają nas do celu, które właśnie mają związek z pracą, a nie z tworzeniem tej relacji, muszą zostać trochę odsunięte na bok i musimy, jako osoby pracujące po prostu pod czymś albo osoby będące właśnie liderami prowadzącymi, musimy zrozumieć, że To, co dzieje się w naszej pracy, nie może mieć wpływu na naszą relację i nauczyć się tej wyrozumiałości wobec tego, że jeżeli ktoś zwraca nam uwagę, że jeżeli ktoś wydaje nam polecenia, to nie dlatego, że coś chce zmienić w przyjaźni, w relacji, w znajomości, w związku, tylko dlatego, że potrzebuje tego do pracy. I ważną radą według mnie jest to, że jeżeli tworzy się projekt i ma się możliwość wybierania osób, które biorą w nim udział, to jest to Żeby nie było jednej osoby o mocnym charakterze, która może być liderem, tylko stworzenie takiej grupy, grupy, która w ciężkim momencie będzie potrafiła tą jedną osobę odciążyć, żeby odpowiedzialność nie spływała na jedną osobę, bo wydaje mi się, że to był spory problem w naszym festiwalu teatralnym, że cała odpowiedzialność w pewnym momencie ciążyła na jednej osobie, na tobie i to sprawiało, że Tworzyło nam się jeszcze więcej problemów.
0: Mhm. Tak, że był ten czas, że udawało się rozdzielać rzeczywiście te działania na naszą grupę, kiedy jakieś tam przykładowo pięć osób, które rzeczywiście miały jakąś siłę przewicia, miały wiedzę, żeby robić rzeczy, ale były też takie momenty, że rzeczywiście czułam, że wszystko jest na moich barach i ciężko było to w jakikolwiek sposób rozdzielić po prostu. I zgadzam się, że to też powodowało, że wiele rzeczy nie było dokończonych albo wiele rzeczy po prostu się zgubiło po drodze przy tak tak dużej ilości decyzji do podjęcia. Jeszcze mam taką myśl dla osób, które na przykład są częścią zespołu, która po prostu wykonuje pracę, że nie są osobami, które zarządzają albo które podejmują decyzje, to też to, że, że właśnie myślę, że to w sumie też podsumuje to, co powiesz, że powiedziałaś. Że, ym, że to, że ktoś ci zwraca uwagę wobec, tw- jakby wobec jakiegoś twojego tworu, który masz, czy na temat tej rzeczy, którą zrobiłaś, przykładowo grafika, ym, to nie znaczy, że on po prostu wbija ci szpile. Tylko on ci mówi, że na przykład to się nie sprzeda. I to nie znaczy, że ty się że ty zrobiłaś jakby mm, że ty nie jesteś dobrym artystą, robisz złą pracę, tylko to znaczy, że po prostu w całym tym procesie. Ym, jakim jest jakiś projekt, czy festiwal, czy nie wiem, robienie grafiki na bluze, po prostu to jest rzecz, którą należy zmienić. I że, no tak jak powiedziałaś właśnie, mm. że, że po prostu mieć pogląd na to, że, że to po prostu nie jest personalna sprawa, tylko że to jest praca. I
1: wydaje mi się, że właśnie ta rada, którą jest oddzielanie swoich emocji i uczuć swojego stanu od pracy, To jest coś, co w nas bardzo uderzyło po otworzeniu i to jest coś, co my przekazujemy kolejnemu rocznikowi tworzącemu festiwal. Taka wręcz sprawa nadrzędna, okazuje się. Tak, że okazało się, że to jest często kluczowe.
0: Że o, teraz pomyślałam też, co zarówno a propos tej imprezy, o której mówiliśmy na początku, ale też co do tego, co teraz mówimy i co też łączy się z tą naszą radą, którą dajemy następnym rocznikom, żeby starać się słuchać starszych. Tak, Teraz o tym pomyślałam. że Często jest tak, że niestety nie zawsze odnajduje się wsparcie. Na przykład my mieliśmy takie sytuacje, że nie znaleźliśmy wsparcia w szkole, um, a na przykład nie decydowaliśmy się często odzywać do rodziców, no bo myśleliśmy, że rodzice są bardzo daleko wobec mhm. całego tego tematu festiwalu teatralnego. A z perspektywy czasu myślę, że odzywanie się do starszych roczników, próbowanie, dosłownie dobijanie się do tych nauczycieli, którzy mają pełną głowę też rzeczy do załatwienia, czy dobijanie się do rodziców, czy próbowanie rodzicom tłumaczyć tego, jaki jest problem, rzeczywiście może często uratować od jakiejś tragedii.
1: Tak. I myślę też, że nawet jeżeli, jako osoby, które coś zorganizowały, nie jesteście w pełni zadowoleni z waszego projektu, albo jeżeli przyniosły jakieś nie do końca pasujące wam skutki, wynik, to powinniście, a przynajmniej dobrze byłoby, gdybyście byli otwarci na dzielenie się własnym doświadczeniem, bo to jest w stanie po prostu... uratować innych od popełniania waszego błędu. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo przynajmniej u nas tworząc taką cykliczną imprezę, to było dla nas istotne, nie żeby podłożyć nogę komuś albo żeby po prostu zamknąć ten rozdział, chociaż wiele osób z nas to po prostu zrobiło i nie podejmuje już absolutnie tego tematu, to żeby być w stanie dać radę komuś, kto będzie się tym zajmował i odciążyć go z tych problemów, które my przeżywaliśmy.
0: Tak, bo takie podkładanie, w sumie podkładanie sobie nóg jest rzeczą, której nikt z nas na pewno nie chciałby doświadczyć um, i, i myślę, że zgadzam się jak najbardziej. Pomyślałam teraz e, w sumie o takiej jednej rzeczy, którą ja mam na myśli, może ci coś jeszcze wpadnie, mhm. e, już trochę idąc dalej, w sumie, w sumie dwie. Bo w sumie to przekazanie naszej wiedzy, jaką mamy i doświadczenia, było rzeczą, która nam się udała, tak. jeżeli chodzi o tak. festiwal. I, ym, I to, że na przykład teraz ta tegoroczna impreza, która nam przysporzyła tyle tragedii, w tym roku na przykład wyszła lepiej i tak. rzeczywiście nasze rady pomogły jakkolwiek tym organizatorom, po prostu wyjść z takiej opresji. E, a zastanawiam się teraz nad tym, czy przypominać się coś jeszcze, co na przykład nam się udało, czy nie za bardzo. M- mogę ci jeszcze dać chwilę na i ja mogę wrzucić mój wątek. Okay, Może coś dobra spadnie dobra, na przykład. dobra. Bo pomyślałam o tym, że yy, rzeczą, za którą byliśmy w sumie krytykowani przy tym naszym projekcie było to, że po każdym spektaklu w czasie festiwalu odbywały się konferencje, które na przykład z perspektywy absolwentów, którzy obserwują festiwal od 10 lat czy więcej, były po prostu te konferencje, były po prostu zbyt przesłodzone. Nie były takie Nie było takiego mięcha rzucanego tam. I jak się okazało, tak dosłownie chwilę gdzieś tam po zakończeniu tych konferencji, czy chwilę po zakończeniu festiwalu, rzeczą, którą mimo tych konferencji, która nam się bardzo udała, jest to, że po pandemii zachęciliśmy ludzi do tworzenia teatru i to jest rzecz, o której ja myślę, że rozjaśnia mi całą tę myśl o tych rzeczach, które się nie udały, że to jest rzecz, która przy jakby te moje oczekiwania w ogóle przerosła, ta rzeczywistość, mm. której doświadczyłyśmy po festiwalu.
1: Bo y, Właśnie, to jest w ogóle mm. bardzo cenne spostrzeżenie, bo na naszym festiwalu wystawiło się dziesięć spektakli, mm. może o parę więcej, a teraz po prostu chodząc, na, chodząc po korytarzu, albo będąc w naszej klasie, Słysz o tylu pomysłach, które powstają, o tylu scenariuszach, które się piszą, że wydaje mi się, że będzie trzykrotnie więcej tych spektakli w tym roku. I to jest super według mnie, że mieliśmy szansę obudzić coś takiego w innych ludziach. I rzecz, która według mnie zależała od tego, jaką byliśmy grupą, ale że pomimo wielu konfliktów w środku, we wnętrzu naszej grupy, pomimo tego, że niekiedy nie byliśmy traktowani w porządku ze strony nauczycieli, bo po prostu kogokolwiek z zewnątrz, poza nasz, spoza naszej uczniowskiej, klasowej społeczności, to w ostatniej chwili byliśmy w stanie się zrzeszyć i zreflektować na tyle, że okej, okay, Ktoś może nas krytykować, ale w tej chwili to jest nieistotne, bo mamy 5 minut do inauguracji. Nie możemy sobie na to pozwolić i jesteśmy z siebie dumni i chcemy, żebyście wszyscy czuli, że jesteśmy w tym razem. I to było fajne, że w ostatnim momencie pomimo tego wszystkiego na nowo utworzyliśmy takie poczucie wspólnoty naszej.
0: Tak, i to też może też taka y, rada w sumie do, mi się wydaje nie tylko do czy organizatorów festiwalu teatralnego czy do jakiegokolwiek projektu, że może rzeczywiście często to poczucie wspólnotowości ratuje bardzo dużo rzeczy. Że Myślę, że gdybyśmy my w tamtym momencie pięć minut przed inauguracją, gdzie nasi nauczyciele dosłownie się od nas odwrócili i powiedzieli, że mamy ją odwołać, Gdybyśmy my w tamtym momencie się nie zrzeczy- zrzeszyli jako grupa, w sumie jaka też taka rodzina, tak naprawdę, e, trochę teatralna i trochę stuknięta, miło wszystko, to e, to by nie zaszło. I tak prawda była taka, że inauguracja się odbyła i dostaliśmy dobry feedback od ludzi. Tak. Więc e, może to jest też tak, że okej, to ja teraz od razu pomyślałam, że jak w czasie II wojny światowej ludzi ratował kościół, w tym się wiecie, takie odwrócenie wiara w coś wyższego to nas w takich projektach, w takich trudnościach, czy przy tych baletach, programach prawnych, strachu przed policją czasami, strachu przed podatkami, czy strachu przed dyrektorką szkoły, to nas po prostu ratowało takie poczucie, że jesteśmy w tym razem. I może to jest też taka rzecz, która łączy z tą taką... Pomyślałam o jednym z nagrań, które zostało tutaj nagrane również, z którego słuchając miałam taką myśl, że ten teatr też pozwala budować to poczucie wspólnotowości. Tak. I tak. tego, że, że właśnie we all in this together. I to jest super. Masz jeszcze jakąś myśl, którą chciałabyś dodać do tego tematu? Wiesz co, wydaje mi się, że
1: go całkiem dobrze wyczerpałyśmy.
0: Okej, okay, dobra. To dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie i rozmawiałyśmy sobie razem Kinga i Nadia. I dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.